0: Que horas são agora? Provavelmente você tem algum tipo de relógio por perto e vai poder responder essa pergunta. Mas de onde vem a hora que está nos nossos celulares e computadores? Como a gente sabe que um relógio está marcando a hora certa? Por muito tempo as pessoas usaram o movimento dos astros no céu para medir a passagem do tempo. Nos últimos séculos, inclusive, observatórios astronômicos em várias cidades do mundo eram responsáveis por determinar a hora local. Com o desenvolvimento da física quântica e da física nuclear, nós começamos a usar os átomos para medir o tempo, e de maneira ainda mais precisa. Os relógios atômicos que existem hoje em dia servem como referência para os relógios espalhados pelo mundo todo. O estudo curioso que nós vamos conhecer hoje mostra que existe um objeto no espaço que está bem distante de nós e também pode ser usado como um relógio bastante preciso, e ainda por cima, ajudar a investigar os mistérios do nosso universo. Hoje recebemos a pesquisadora e estudante de pós-graduação, Jamile Fritzen. Ela faz parte de um grupo de pesquisadores do nosso departamento de astronomia, que estuda anas brancas, um tipo de estrela morta. Oi, Jamile. Oi, Rodrigo. Jamile, para começar o nosso papo, pode nos falar um pouco sobre as anas brancas?
1: Posso sim. As anas brancas, elas, na verdade, são estrelas mortas, como tu bem disse antes. Tá, mas como assim estrelas mortas? As estrelas, elas não são coisas imutáveis no céu. Elas passam por um ciclo de vida. Assim como a gente, nós humanos, a gente passa por várias fases, a gente nasce, a gente é criança, depois é adolescente, jovem, assim vai. As estrelas, elas também passam por diversas fases ao longo da vida delas. O Sol, por exemplo, ele está passando atualmente pela fase de sequência principal, mas daqui a uns bilhões de anos ele vai ser uma estrela gigante e um tempo depois ele vai morrer, por assim dizer. Então, para a gente estar tá vivo, a gente tá, tem que estar tá com o coração batendo, mas para as estrelas estarem vivas, elas têm que estar tá tendo reações nucleares dentro delas. Então, o Sol ele vai parar de ter reações nucleares, então a gente diz que ele vai estar morto. O fato é que a maior parte das estrelas, quando morre, elas se tornam estrelas anãs brancas, que são as estrelas que eu estudo. Essas estrelas, elas são muito densas e elas têm condições extremas dentro delas e elas basicamente passam a vida ou a morte delas esfriando.
0: E como é que se parecem essas estrelas? É possível a gente ver uma anã branca no céu assim, sem um telescópio?
1: Então, as anãs brancas, já está no nome que elas são anãs, né? Elas são estrelas bem pequenininhas mesmo. Então, para ter uma ideia, elas têm mais ou menos o tamanho do planeta Terra. Então, elas são realmente bem pequenininhas. Mas, pelo nome, parece que todas elas vão ser brancas. Mas isso é uma mentira. Elas podem ter todas as cores. E a segunda pergunta era sobre se dava para observar uma anã branca sem telescópio. E a resposta é não, porque elas são realmente muito pequenininhas. Então... Não dá para ver sem o telescópio, a gente precisa do telescópio para observar elas.
0: E existe alguma dessas estrelas perto da Terra?
1: Atualmente não, mas como eu falei do Sol antes, o Sol vai se tornar uma anã branca algum dia. Então, daqui a alguns bilhões de anos, a gente vai ter uma anã branca bem pertinho da Terra.
0: Mas quando o Sol virar uma anã branca, o que vai acontecer com a Terra?
1: A Terra talvez não exista mais exatamente como a gente conhece. Porque eu falei antes que, antes da, do Sol se tornar uma anã branca, ele vai se tornar uma estrela gigante. E aí, quando ele se tornar uma estrela gigante, as camadas mais externas dele vão... Eu não, não tenho certeza se vai chegar a atingir a Terra, mas eu acho que sim. Então, a gente vai ser englobado pelo Sol. E aí depois, para se tornar uma anã branca, o Sol vai emitir uma espécie de ventos que vão varrer... Tudo que tem ali ao redor. Então eu acho que a Terra vai cair por terra. <risos> mas atualmente, a estrela Ana Branca mais próxima da Terra é a companheira de Sírios. Então, Sírios é a estrela mais brilhante do céu. E ela tem uma companheira binária, que é uma Ana Branca. A gente não consegue enxergar ela porque ela é muito pequenininha, mas ela está lá.
0: No trabalho vocês estudaram uma anã branca pulsante, todas as anãs brancas são assim?
1: Lembra que eu falei que, to- que as estrelas elas passam por diferentes fases ao longo da vida delas? É basicamente a mesma ideia aqui, nem todas as estrelas elas vão estar tá pulsando nesse exato momento, então nem todas as anãs brancas que a gente olha vão estar tá pulsando, mas elas, ao longo da vida delas, ou da morte, elas vão pulsar em algum momento. Essas pulsações estão relacionadas com uma instabilidade dentro da estrela. Então, basicamente, a a luz que a gente vê da estrela, ela sai de dentro da estrela. A gente vê a superfície, mas ela sai lá de dentro. E o que que acontece nessas zonas brancas pulsantes é que, por algum motivo, essa luz é impedida de sair para fora da estrela. E aí gera uma pressão ali e a estrela acaba ficando um pouco instável. E aí ela começa a pulsar.
0: E como vocês sabem o que tem dentro dessas estrelas?
1: Para te responder, eu vou fazer uma analogia e te fazer uma pergunta de volta. A pergunta é, quando tu vai no mercado e tu quer comprar uma melancia, como é que tu faz para escolher qual melancia está boa?
0: Eu já vi algumas pessoas darem umas batidinhas na parte de fora e ouvindo qual o som que a melancia faz.
1: Exato, então... O que a gente faz com as anas brancas é é bem parecido. A gente, nessa coisa da melancia, a gente vai... Não sei se todo mundo conhece, então eu vou explicar. A gente bate e quando tem aquele som mais oco, é porque a, a melancia tá boa. Porque olhando só a parte de fora, a gente não consegue saber como tá dentro. Mas quando a gente dá a batidinha, a gente ouve e a gente sabe se tá bom ou não. Então, a ideia de estudar as pulsações é bem parecida. Nos dois casos, a gente tem uma onda se propagando no material, e aí pela frequência dessas ondas, a gente sabe o material que está ali dentro. Então, se a melancia está mais oca, que ela está mais gostosinha, a frequência vai se traduzir num som mais grave, e é assim que a gente sabe se ela está boa. E aí, estudando essas frequências, no caso das anas brancas, a gente consegue ter ideia do que que é feita a estrela. No caso das anas brancas, elas, em geral, têm um núcleo feito de carbono e oxigênio, e aí ao redor desse núcleo aí tem uma camada de hélio e uma camada mais externa, que é a que a gente vê, na verdade, de hidrogênio.
0: No trabalho vocês falam que essa estrela tem pulsações que são previsíveis e falam que ela pode ser usada como um relógio. Como é que é essa história?
1: Essa, essa estrela, ela pulsa a cada 215 segundos. Eu sei que a cada 215 segundos, ou seja, a cada 3 minutos e 35 segundos, ela vai atingir seu brilho máximo de novo. Então, toda vez que ela atingiu o brilho máximo, eu sei que se passaram 3 minutos e 35 segundos. Então, essa pode ser uma forma de medir o tempo.
0: No estudo, vocês também dizem que essa estrela seria um dos relógios óticos mais estáveis que a gente conhece tem que tem de especial nessa, nessa é, estrela. Como
1: eu, como eu falei, a estrela ela pulsa com um período de 215 segundos. E esse período, ele varia muito pouquinho. Então, se a gente usar essa estrela como relógio, a gente pode usar ela por 6 milhões de anos, para esse período variar somente um segundo. Então, em 6 milhões de anos, a gente vai ter um erro de um segundo. Por isso que a gente diz que ela é o relógio ótico mais estável conhecido, porque esses períodos aí são muito estáveis.
0: Então, Acho quer assim. dizer que eu posso olhar para essa estrela, calibrar meu relógio, viver minha vida tranquilamente,
1: é, exatamente. calibrando o
0: relógio usando essa estrela.
1: <risos> exatamente. <risos> Só tem que ter um bom observatório para ficar observando a estrela todo esse tempo.
0: Isso é uma coisa importante que eu queria perguntar. Como é que vocês conseguem detectar a pulsação dessa estrela que é tão pequena e, e é tão distante da Terra?
1: Para fazer isso, a gente precisa conseguir tempo em grandes telescópios. Então, um telescópios de alguns metros para conseguir observar essas estrelas, essa estrela pequenininha. Esses telescópios, eles têm detectores que são parecidos com os detectores das câmeras de celulares. E aí eles ficam monitorando a quantidade de luz que vem dessa, dessa estrela, que vai ser um ponto no céu. Então, ela fica monitorando ao longo de algum tempo, e aí a gente consegue ver como vai variando a luz dessa estrela.
0: E além de estudar o que tem dentro dessas estrelas, usando as pulsações, o que mais que vocês conseguem investigar?
1: Dá para fazer realmente muita coisa com as pulsações. Eu vou citar algumas, com certeza tem mais, mas... Além da composição interna dessas estrelas, a gente pode também determinar a massa dessas estrelas. A gente comentou antes sobre esse período de variação do período, e isso pode ser usado também para determinar quão rápido a estrela está esfriando. E aí isso acaba permitindo que a gente estude coisas como a idade da galáxia, ou até se algum tipo de matéria escura pode existir. Inclusive a gente fez isso nesse último paper. E, além disso, dá para fazer coisas que parecem nada a ver com a astrofísica, que são de estudo de física de condições extremas, porque as zonas brancas, elas têm uma densidade muito alta, então as condições ali, elas são bem diferentes das condições aqui na Terra. Então a gente pode usar como laboratório para estudar essa física, e aí também dá para determinar, por exemplo, seção de choque de átomos, enfim, dá para fazer muita coisa.
0: Então, tu diria que essas, essas estrelas têm condições que a gente não consegue reproduzir aqui na Terra?
1: Com certeza. Elas são, inclusive, feitas de um material que a gente chama degenerado, uma coisa muito louca. Então, dá para testar, dá para usar elas como laboratórios para coisas que a gente realmente não consegue atingir aqui na Terra.
0: Muito interessante, Amelina. Com certeza a gente vai te chamar de novo aqui no programa para falar sobre essa coisas. Ai, que coisas. bom. <risos> então, obrigado, Jamile.
1: Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite e até a próxima.
0: Obrigado, ouvinte, por nos acompanhar nesse episódio. Se quiser ler o trabalho que foi apresentado aqui pela Jamile, veja os links na descrição do episódio. O artigo foi liderado pelo professor Kepler de Souza Oliveira, com participação da professora Alejandra Romero e da mestranda Jamile Fritzen, todos membros do Departamento de Astronomia da URGS. Outros colaboradores internacionais também participaram do artigo. Se tiver perguntas, críticas, sugestões ou elogios, pode falar com a gente pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso e-mail. Esse episódio foi produzido pela equipe astro